0: Hírek helyben azonnal. Októlítások, életmód, közélet, múlt és jelen Fejér megyéből. A Feol Podcast. Mert ismerjük egymást. Mics Péter az apa, Mics Gergő és Mics Máton a fiúk. Ők a Mitch család férfi tagjai. Zenészek, nem bohémok, de mégis könnyed. Kézzel, könnyed lélekkel fújják, játszák a magukét. Igazi muzsikusok. Péter az apa tanár elsősorban, de emellett természetesen sokszor zenél zenélt. Sőt, a gyerekeit ő feltőzte meg a zene szeretetével. A készsrác pedig hivatásos, profi, muzsikus. A fecsegő, vagy arcok-harcok emberek életutak sorozat egyik korábbi essén ők voltak a vendégek. Nem manapság történt, tény, de annyira jó hangulatú volt a beszélgetés, hogy úgy gondoltam, hogy hallgassák meg önök is. Következzék tehát Mics Péter, Mics Gergő és Mics Márton. Na Péter, mikor a srácok még kicsik voltak, ültél, nézted őket, és mire gondoltál, milyen felnőtt jövő száz, nekik és egyáltalán milyen felnőtt lesz belőlük?
1: A saját sok rossz emlékemből okulva azt gondoltam, azt gondoltuk a feleségemmel, hogy olyan iskolába iratjuk őket, ahol zenével sokat foglalkozhatnak. Ez az akkori zene általános iskola volt. Akkor még úgy hívták az utcát, hogy Zalka Máté utca, és ők abban az iskolában jártak, ami ma a ház. Szóval az elejére visszatérve, ugye én szomorú zenésznek tanultam eredetileg, és nagyon sokat kindultam, hogy én sose jártam zeneiskolába, hanem a hát a régi Fehérváriak talán tudják a legendás Hellenbach Dénes bácsihoz, aki a Bazilika kántora volt, egy ilyen nagyon-nagyon magas szikár ember volt a Dénes bácsi. Én hozzájártam zongorázni, de nem, nem tanultam zenelméletet, szorfést, egyebet, és nagyon komoly hiányosságaim voltak a főiskolán, ezért rettentően sokat kindóltam. Ebből gondolva azt mondtuk, hogy próbáljuk ki, ha tehetségesek, fölveszik őket, akkor tanuljanak ott és kárukra nem lesz. Tehát semmiféle erőltetett szándék nem volt ebben. Azt ugye tudtuk, hogy nagyon komoly volt még az énekzenei általános iskolákba képzés, ami azt jelenti, hogy heti 5-6 énekóra, heti kötelező két kórus, és kötelező volt a hangszertanulás is a zeneiskolában, aki oda került. Tehát nagyon-nagyon meg voltak talpalva, kezdetektől fogva, aztán majd biztos kérdezel még inkább leáll.
0: De arról, hogy föladtad a labdát, nem tudom megállni, hogy csapjam. A szomorú zenészt mit jelent? Szomorú volt, amikor játszottál, szomorú volt a közösségben, mert játszottál.
1: Nem, a komoly zenészeket, a klasszikus zenészeket uh, csúfolták, csufolják így, hogy a szomorú zenészek, mert uh, ma már ez nincs így persze, de volt egyfajta arisztokratikus uh, attitűd a sok-sok szomorú zenészbe, a másfajta zenét játszók irányába. Sokszor egyébként nem alap nélkül, tehát ha most itt elkezdenénk ilyen beat rock történetbe belemenni, akkor tudjuk, hogy azért a 60-as évek elején, a, aki három akkordot lefogott a gitáron, az már igazi sztárnak érezte magát, és hát joggal alakult ez ki, szóval innen van a szomorú zenész elnevezés.
0: Te voltál? Mert három akkordot biztos tudtál. Sose Hanem akkor úgyis azt mondtad, hogy tudok háromat. Sose
1: voltam, de három akkordtal kezdtem igen.
0: Srácok, hogyan emlékeztek gyerekkoratokból apátokra, az, hogy szigorú voltam egyszer, elmondtad nekem, majd arról később beszélgettünk, de egyáltalán milyen a apátok? Ez uh, vicces, hogy pont most kérdezed,
2: mert uh, költöztem is. a... Te
0: egy komoly kérdésnek számítottam. Oh, komoly, komoly,
2: nem. Ja. Akkor komolyan megpróbálok rá válaszolni. Én most költöztem, és a kezembe akadt az a hangkazetta, ami én lehetek szerintem ilyen. 6 éves talán, akkor te 9 és fél. Körülbelül én furjázom, énekelek, tehát cserlózom, énekezt és ezt karácsonyra készítettük a nagyszüleimet. Ez úgy volt én a rám, hogy volt egy ilyen szürke magna, és le kellett tűnni, és addig nem álltunk fel még az elmúlt készül. És tényleg egy hosszú műsor volt ez, és azért ott hallatszik, amikor valami, hogy nem úgy sikerült, de nem tudom, akkor azért hallatszik az a, az, az atyai szigor. Érződik azért azt, hogy ez... Nem voltunk csak így szélnek ereszt, hanem tényleg ez, ez nagyon tudatosan fel volt építve, és nyilván ezt mi annyira legalábbis akkor inkább úgy fogalmazok, hogy én ezt nehezen éltem meg, hiszen 5 évesen meg akár 11-2 évesen, és sok minden más olyan az eszem, mint hogy én gyakoroljak. Nagyon szerettem zenélni, csak nem szerettem ezt a kötelezettséget, amivel jár, hogy le kell ülni, gyakorolni, órára menni, hanem úgy magam úgy le, lementem, és akkor amihez kedvem volt, de hát ez, nyilván a ezt nagyon konzekvensen ez 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 máshogyan nem megy és én, én is ebben a pedagógiából hiszek a mai napig és a, a, a szigorban és a következetességben az, hogy a gyerek diktáljon és ő mondja meg, hogy mi, mi, hogy legyen én, apa tényleg abszolút, abszolút nem hiszek és szerintem a szülősvány, mert sokszor a ma, mai napig is, vagy inkább manapság ebben a hibába esnek, hogy tényleg a gyerek irányít, és az első problémánál azt mondja a gyerek, hogy én nem szeretnék tovább járni, mert Nekem nekem esetleg gyakorolni kell, hogy ez kötelezettségekkel jár, és szerintem ez nem jó. Akkor a ha azt mondja, hogy elkezdted, akkor ezt
3: végigcsinálod.
0: Fiam, a hülye is, hogy legyen következetes? Gerbőr, te hogyan emlékszel a váltak?
3: Nagyon kellettetlen.
0: Jó, több kérdésem.
3: Én nekem három dolog be, hogyha így a régi érzéseket kell felelőeníteni a családunkról. Egyrészt, hogy a humor múlva jelen volt nálam gyerekkoromtól kezdetet, nagyon sokat levettünk. Mindig is. Anya is a partner volt, mert így mindjárt ez
0: működött. Bocsni, hogy elkészült. <gül> <gül> Apa, szigorú.
3: De, most valahogy így egy egymás mellett. A másik dolog az, hogy utaztunk nagyon sokat. hogy mindig voltak olyan programok, amivel a, nyilván volt tartalma is, kulturális, vagy valamilyen tartalma, másrészt pedig, hogy virágot láttunk, vagy együtt voltunk, illetve hogy a zene nagyon erős helyenek volt az életünkben mindig. Ott van, vagy zene szólt, vagy Apa gitározott nekünk, azt mondjuk, elég kell A a kértük, hogy inkább kapcsoljuk be, <gül> <jól>.
0: <gül> Jó, akkor most pont a kérdés a Péterhez, hogy <gül> hogyan kerültél kapcsolatba a szomorú zenével, aztán a gitára, miért pont a gitára? Tudjuk, Beatles 60-as évek, három ak volt, tudtál kettő és felet, Feltumborszat háromra. Na, hogy kerültél kapcsolatba a zenével?
1: Hát ahogy mondtam neked, engem is anyámig odavertek a zongora mellé, annak idején is, nem a Dénes kerültem először, hanem egy másik tanárnénéhez, azt nagyon nem szerettem. Tehát ez itt 7-8 éves koromban volt, tehát í- í- így kerültem kapcsolatba, aztán úgy ott maradtam. És akkor érettségi után jelentkeztem először, emlékszem, Pécsre, akkor nem vettek föl, akkor még volt ilyen, hogy képesítés nélkül nevelő, elmentem egy évig képesítés nélkül nevelőnek egy vidéki általános iskolába, azóta is ahhoz a helyhez és ahhoz az iskolához kötődőmény ezer szállal az évtizedek alatt. És, és aztán következő évben megint megpróbáltam, meg, meg tanultam, fölkészültem, itt sokan ismerhetik a Kneifer nevet is a Feri bácsihoz felhívásával is kapcsolatban voltam már előtte is, és akkor egy éven keresztül föltuningolt engem kellőképpen a hiátusokból, és aztán újra neki mentem, és akkor kerültem be.
0: Mondd, a 60-as években tizenévesen támadozó voltál. Már arra gondolok, hogy ha én is tudtam három akkordot, akkor lehet, hogy arról ábrándoztam volna, hogy egyszer majd hatalmas hogy színpadon állok, óriási közönség előtt, onnan nézem őket, hogy szomorúak vagy nem szomorúak, na te elmodoztál és gondoltál, hogy egyszer A.
3: Nem.
1: Egyáltalán nem. nem, nem. Közbejött és lassan jött az elérgetés, és én azért a fiainkhoz mérten, meg a nagyfiainkhoz mérten pláne nem, nem vagyok olyan kép sosem, tehát mindig is tisztában voltam a képességeimmel, a hangszeres tudásommal, nem voltam soha olyan szintű zenész, hogy ilyen álmaim lettek volna. De nem csak ezért, hanem erre nem vágytam, tehát engem a pedagógia, a tanítás, az oktatás azért maximálisan kielégített, és amellett persze iszonyú sokat játszottunk, tehát ez a táboros időszak volt, és különböző formációkba mondjuk a Vörös Tamással, meg a Lovreccalcsival, először így trióba éveken át többet voltunk egymással együtt, mind a feleségeinkkel, különösen a nyári időszakban a Balatoni, meg a Velencei Tavi létező összes tábort végig jártuk és játszottuk, de ilyen nagy álmodozások nem voltak. Bentünk, tettük a dolgunkat és muzsikáltunk.
0: Fiúkat, nevetek már Jó a magyar könyvzenében, pontosabban a zenében, mert a jazz, Rock, tehát bármit játszottok ezen a műfajokon belül. Mielőtt jól elkezdhetetek jó volna csengetni a neveitekkel, akkor ti mit gondoltatok erről, amitől a jézesapatok beszélt? Tehát a világhírral. Arról, hogy ábrándoztatok arról, hogy hát én egyszer szeretnék igazán vagy emberrendezében, mert nagyon jól el leginkább. Gergő, most te között.
3: Én nagyon sokat én ilyen ábrándozó, ál- ábrándozó alkotoltam egy És Nekem a napjaim azzal teltek nagy részt, hogy ezeket gondoltam végig, illetve próbáltam is érte tenni. Tehát volt szülőiráltás is, meg voltam azt mondanom kellően tudatos kötelességtudó, hogy, hogy tudtam a dolgokért tenni. Úgyhogy e, szerintem körülbelül ilyen 30 éves korom körül realizálódott, hogy, e, hogy virágszármel nem leszek. De a, hogyha komolyra fordítjuk a szót, én a Los Angelesben a GIT nevű jazz iskolára, kaptam annak idején egy teljes körősztöndiát. Ahová elmehettem volna, illetve még egészen két évvel ezelőttig hívtak. Rendszeresen kapcsolatban vagyok ugye a tanszékvezetésem révén, illetve a zenépájkutatásom révén, amerikai iskolákkal, az le, ezeket készítettünk, illetve jönnek hozzánk kurzusokat tartani, vagy tanítani. Tehát, hogy mehetnék ki tanítani a legjobb legjobb jazziskolájába, ez a New Yorki Bass Collective. Miért nem így? Nincs benne motiváció, hogyha őszinte akarok lenni. Valahol elveszett én, egy nyolképzett közönség lettem, azt hiszem, hogyha itt most egymás között ezt mondhatom. Ennyi, ennyi volt ebben az egészben részemről.
0: Ez a korralján, hogy így megadta? Te én, De még kérdező. fiatal vagy?
3: Hát, az túlzás.
0: Az képes.
3: Három
0: és fél és év, te mondtad. Igen, igen,
2: igen, igen. Ö, én is nyilván ámrándoztam sok mindenről. Én nekem már 13 éves koromban megalapult a, a saját zenekarom. Akkor még Yellow Angels meg a Rácz Roland, a csorba ugye, aki az Andantébe, Romhány jár, honnan jár, és játszott. De benne mindig is volt egy ilyen erős alkotói vár, számokat írtam, és persze nyilván 13-14-es olyanok voltak, amilyenek, de hogy én ezt vállaltam, és rengeteget segített tehát a Kolbazsvárik ember, aki, akinek tényleg nagyon sokat köszöntek, mert mert amikor 14-5 évesen átbatyaktam ide a fiskális útra a közösségi játszba, és akkor kérdeztem, hogy esetleg kaphatnánk-e lehetőséget, hogy játszunk, bemutatkozunk és egyből mondott és onnantól kezdve tényleg rendszeresen zenéltünk ott. Aztán nyilván ez a része volt, nekem viszonylag fiatalon megadatott az a lehetőség, mert 18 éves voltam azt hiszem, amikor bekerültem a Queen Bi-be, ami már akkor is egy nagyon jó futó zenekar volt, én azt igazából fel sem tudtam fogni, hogy ez, az mit jelent, de aztán nem tudom, egy-két év után ki is szálltam, mert éreztem, hogy ez nem a világot. Tehát arra most már rájöttem, hogy ha én színpadon nem érzem zeneileg jól magam, akkor az anyagi oldala is egy kicsit eltörpül és elveszti a, a mértjét, mert, mert tényleg már fájt a végén az, hogy ott álltam a színpadon, és akkor azt a kérdést tettem fel folyamatosan magamnak, hogy mit, mit keresek itt, se zeneileg, se semmilyen szempontból nem éreztem azt, hogy egységet alkotnék a zenekarra. Nagyon aranyosak voltak egyébként, és, és mai napig jóban vagyunk, és nincs ilyen probléma, csak személyen abszolút nem éreztem a, a helyemet, és inkább tényleg Jazz részét próbáltam erősíteni, és a saját számomit saját számaimat érvényesíteni. Ez mai napig itt van, no, ha jazz játszom a legkevesebbet sajnos egyébként, mert minden más rengeteg helyre hívnak, rengeteg zenekarba helyettesíteni, de, de én, én abszolút egy alkotói génában megádott zenész vagyok.
0: A kérdés, együttetben a föltettem, hisztek abban, hogy az ember hogyha eleve meghatározott. Mondhatok édesapátokra az ő indítatására, és akkor abból, amit erre lettetek, neked tettem és és nagyon jókat mondtál arról, annyit segítek, talán felértem lehet, hogy nem. Hörös Tamás hatása, ez a Gergő esetében érvényes. Ez uniás, így. Jó. Vond, ahogy jó emberek, de koron Tessék, emlékezzen, hogy miket mondtuk. Bőrösnalás a kapcsolatban. Nem, az a Gergői. <gül> az a múltkori vendég volt <gül> <gül> rossz. <az gül> <gül> <gül> Tehát akkor mi a véleméletek erről hogy létezik-e olyan egyáltalán, hogyha a nagy mindenben vele hogy egy embernek a sorsa, az iratútja eleve meghatározottá válik, vagy eleve meghatározott?
2: Ez egy jó, jó kérdés, de sosem. gondolkoztam. De vigyázzam, hogy mondta okosokat erre, azt mondtassam. De most már nem tudom felidézni. Csúcson Igen, kellett volna, vagy. Én, én nekem, hiszem, vagy neked? Nekem, de hogy, én Hogyha <gül> jókat mondtam, akkor ilyen csak rosszakokat fogok mondani. Én hiszek Istenben, és, és én, úgy, én úgy, úgy érzem, hogy igen, én hiszek ebbe a determinációba, hogy, hogy, hogy minden megvan nyilván, és, és hogy minden úgy lesz, ahogy, ahogy az eleve. Mert én csak hát nyilván ezt nem tudjuk, hogy... De, de a mi értekre meg szerintem szépen lassan rájön az ember, hogy így halad előre a korba és én is sokszor kudarcnak érek meg dolgokat, és valóban lehet, hogy ez kudarc is, csak utána nem tudom, egy pár hónappal rá, meg olyan dolgok, amitől az a kudarc is a helyére kerül, és rájúzak, hogy annak miért kellett így történni.
0: Péter?
1: Mi mindnyájan hívő emberek vagyunk, és az életünknek ez része, annak ellenére, hogy rettenetes pofunt kaptunk mi az élettől, az nem tudom, hogy majd mennyire kerül szóba, vagy sem. Ők a édesanyjakat vesztették el, pedig át a feleségemet egy tragikus balesetbe, és hát ez, ezt az Isten hittel sem volt egyszerű összeegyeztetni, és nem volt könnyű az életünket, nem, nem, is, nem is tudom, hogy újra kezdeni, folytatni. Hát ugye olyan fura ez az egész, hiszen ott ül még egy azon a széken, mert hogy én egy pár évvel rá újra kezdtem az életemet, és hát ő, ő meg már abból lett. Tehát az ember, néha, néha úgy megrázom a fejem, hogy hogy is van, vagy hol vagyok, vagy hogy van ez az egész. Úgyhogy én elnél okosabbat nem tudok erre mondani.
0: Később a hogy hogy ezt a, a szörnyű ezt, ami szinte felfogadatlan, hogy egy gyerek hogy tudja az édesanyját elvesztését feldolgozni magában?
3: Tehát, nyilván borzasztó. Én személy tud minden egyes mozdulatára emlékszem arra, aminek annyira berögzült, hogy, uh, hogy élénken az emlékezetemben. Másrészt pedig így uh, hosszú idő elteltével, vagy ahogy így, ember elemzi magát, én ezt is szoktam tenni, vagy próbálok ilyen szemben is tudatosan élni, és uh, amit kell, azt uh, akár jó, akár rossz uh, megélni minden szinten, és aztán úgy érülnék fel, hogy levonni ebből a tanulságokat. Hogy, uh, hogy csodál, csodálatos dolog az, hogy az ember mennyi mindenre képes, és mennyi mindent túl tud élni.
0: Marcin, te a hídbe menekültél akkor?
2: Nem gondolom, hogy hídbe. Tehát, hogy én mai napig, én ezt úgy érzem sokszor, hogy nem tudtam eltenni a megfelelő helyre, és nem tudtam feldolgozni, mert tényleg hogy olyan baleset volt, hogy lehet ilyen, ilyet latogatni, hogy most milyen halála jobb, vagy rosszak, hogyha valaki beteg. És milyen esetünkben az egy híd, hogy mentem haza egy és akkor hazajöttünk, és akkor közölték a hírt hideg zuvanként ért, és én, én azóta se si tudtam feldolgozni, tehát hogy, én, hogy ilyen nem, nem, nem tudom hova tenni, nagyon sokszor rettenetesen ö, hiányzik, sokat gondolok rá, de hát nyilván én sem bele, hiszen nekem is van egy 5 éves, öt és fél éves kisfiam, fáj, rossz, nem tudtam eltenni a megfelelő helyre és nem tudtam igazából ezt feldolgozni, de talán ez így is van rendjén, meg ezt nem is
0: lehet. Egy kicsit oldódjul, mert ezt tényleg no. nagyon szomorú rész. Srácok, ti sosem gondoltátok, azt 7, 8, 9, 10, 12 éves koratok vagy a francba ezzel az egészen, a francba a Faterszikorával, menjünk már el focizni, sakkozni, játszani, csajozni. Sose gondolod neki ilyen? Bocsánat, én
1: hadd szólják először most,
0: a jön gondolom. Péter, te lezen. sose akartál el hogy ja,
1: <tos> <tos> Ez a szigor, amiről itt a Marci meg a Gergi is beszélt, ez az elején, amikor 5 éves koruk körül kezdtem el ugye, a furójáztatást, vagy hát tanítottam őket... Voltál is bőrtönben voltam a kérdélyi
0: Mutattál voltam, mutattál voltam, fúvatás vagy szívatás vagy... <síns> <síns> hát a nem működik előtt, de akkor... Ez és mégis milyen jó emberek vettek. <síns>
1: Na, szóval, tehát nem kellett őket odaverni később, tehát azért ennek ez a lényege, hogy mi ezt aztán úgy éltük meg, itt laktunk ugye mi az egyen, majd 20 évig a Beregszáza utcába, és a szinten volt egy úgynevezett zeneszobba, tojástartóval kitapétázva, és a két fiú ott élte az életét, tehát napi 3-4 órákat gyakoroltak, egymást váltották reggel, délbe este, bármikor, anélkül, hogy mi egyetlen szóval is mondtuk volna, hogy, hogy gyakorolni kell, de ennek egyszer csak vége lett, és ők, ők ezt maguktól tették. Annyi még hozzátartozik, hogy itt a szomorú zenészséghez, hogy ez se volt, hogy mondjam, egy szándékos odaverés és a dolgokhoz, de a Gergő a klasszikus csellóból ugye átállt a bőgőre és a jazz, jazz bőgőre. Szegény Pillácsúzsa bele is betegedett. A Marcinál pedig hát a, az oboázásból ugye a Kisteleki Győzőnél fújt, meg a Somorjai feribácsit, Vácsit nyilván beszélő ő róla, ő pedig, ő pedig átállt a szakszofonra. Tehát mindegyiknél egy idő után a klasszikus zenét egyértelműen fölváltotta a jazz.
0: Kedves mindenki, a MIS gyerekeket hallották, magyar hangjuk, Mics Péter. <gül> <gül> Még hogy valamit hozzámondani?
3: Nekünk a zene mellett egyébként a sport is párhuzamosan ment, meg megy mai napig az életünkbe. Marti és én is 4-5 éves korunktól elkezdtünk sportolni, nagyon sok egyéges sportoló szinten gyakorlatilag. úszok voltunk mind a ketten, és aztán a mai napig a, azzal a párhuzamosan, de a küzdő sport is jelen volt mindig. Mind a, mind a kettőnk a mai napig lejárunk egyébként az ökölből teremben. B életünkben ökölvívók, és nem csak ilyen ökölvívók, hanem igyekszünk a korunkhoz képest rendesen csinálni, és esetenként a is kell a versenyt. Úgyhogy ez, ez nekünk párhuzamosan mert mindig is mai napig. A sport az nagyon fontos az életünkben.
0: Gergő, de nagyon sok zenekarban játszol, nagyon sok oldalú vagy. A kérdés kicsit vonakszta tűnik, de nem én inkább nagyon pozitíván gondolom, hogy nem lett volna kevesebb több. Tehát nem lett volna jobb, hogyha egy zenekar van, de az a csoport nagyövető a zenekar.
3: De igen, és ez a kérdés fel is vetődött 2002-ben, amikor a United Zenekarba visszamentem játszani, és éppen ezért szálltam ki abban a nagyon sok zenekarban, amire utal szerintem, hogy kb. 6-7 évig tartott az időszak életemben, amikor nagyon sok megszámálhatatlan produkció volt, amivel utaztam az országon mindenfelé. Úgyhogy a United Zenekar az ilyen választás vagy ilyen döntés volt nekem.
0: Akkor kérlek egy lertát. Nem fogom tudni.
3: A, a jazz amire én nagyon büszke vagyok, itt Magyarországon több lemezt készítettünk, a Birtenklos, a Szemdöti Péterrel volt egy nagyon jó e, triónk, Román Járonnal, Fekete Kovács Kornéllal, a, a Robival, nem hát Magyarország jazz jazzzenész egyébként, tényleg volt szerencsém játszani nagyon sok lemezenyel, a koncertet, és a Pópi is a. Az volt a szerencsém, hogy én még a 90-es, években második, 90-es évek második felébe belecsöppentem, amikor nagyon sok klub volt Magyarországon, hogy olyan koncerthely, volt, lehetett játszani. És a Csárdival, a Csárhát is Uzsával az utolsó két helyet, nem ezért néhány játszom, túl három éven keresztül arra, és a zenekarral, a Tamásra. Természetesen nagyon sok zenekarra volt szerencsém játszani, úgyhogy
0: elindúztam. Márton. Neked van saját bandád. Mennyivel vagy másabb itt, mint ott, ha nem sajátban, a többiben. Lélekben és mentalitásban, meg mindenben.
2: Nyilván sokában érzem magam a knee jazzben, hiszen az ott az én <coughs> saját számaim. Szényvigyem az a zenekar, és leginkább zenéleg ott érzem, otthon magam, mert ott, ott. nyilván, hogyha én is különböző könnyű zenék, könnyű, hogy műfajokba játszom, akkor nekem oda kell figyelni azt, hogy minden gondolatomat elosszam tízzel, mert nyilván ott ő nem lehet ráemleszteni a közönségre azt a sok hangot, vagyis rá lehet, csak akkor nem biztos, hogy következő alkalommal is elhinnak játszani. Tehát inkább nekem az a nehéz, amikor ilyen populáris műfajokba játszom, hogy, hogy kevesebbet, keveset játszak, és, és ez most nem jazz koncert, hanem ez egy pop koncert, és a közönség nem arra kíváncsi, hogy egy másodperc alatt hány hangot tudok játszani. De nyilván ez is valamilyen szinten tanulható. mert én de viszont ilyen vagyok, hogy nem tudom, hogy fél perc alatt a improvizáció szóló közben már, már a csúcsom vagyok, és olyan nem tudom, érzéseket vált ki belőlem. Erre nyilván, hogyha nem jazzzenét játszom, akkor, akkor tudatosan oda kell figyelnem, mert ez fontos.
0: Péter még valamikor réges ó volt, hol nem volt, számunkra mese volt, önöknek, nektek semmi nem volt. Együtt dolgoztunk a megyei művelőzési korszpontban. Neked nagyon sok műsorod volt, gyerekműsorod, felnőtt műsorod, mert is róla, illetve volt közös, olyan közös gyerekműsorod, arra együtt is voltunk. Mi ismered a kultúrának az akkori állapotát, tehát a ahogy mi, tetszik, meg ismered ma, mi a különbség a két kultúra között, melyik a kultúráta vagy a kultúra barátabb?
2: Hát Ez um,
1: nagyon felelősségteljes dolog, dolog erről kategorikusan nyilatkozni. Én mondtam, hogy én... komoly
0: beszélgetés volt. Azt tartani. gondolom,
1: hogy voltak kifejezetten pozitív dolgok. Különösen, amit ami te említettél már, tehát most nem akarok itt a gyerek, meg a koromig visszamenni, de a 80-as években, amikor mi kollégák voltunk, és volt egy-két produkciónk, ahol te játékmesterként vettél részt, és én azt hiszem, a Lovrecarezta voltam akkor még csak Duba. Tehát ez a a táboros időszak, amikor mindenki tudja a kisdobos úttörő táborokat, és ezek attól voltak jók, hogy szervezettek voltak és jól érezték magukat ott a gyerekek. Ez a mozgalmi jelleg, ez annyira komikus volt, különösen a vége felé, ezzel egyáltalán senki nem foglalkozott már, én akár gyerekként, ha visszagondolok erre, akár felnőttként, ha ilyen táborokban megjelentünk, egyszerűen én, én bennem csak az marad meg, hogy ezek az bácsik, ezek egyszerűen ilyen tragikomikus személyiségek voltak, még mindenki mosolygott, vagy a szemükbe, vagy a hátuk mögött a gyerekek is. Tehát nem erről volt, hanem a közösségi létről, az együttlétről. E tekintetben az mindenképpen jó volt, hogy ebből szinte senki nem maradt ki. Ma ezt, illetve hát a rendszerváltás után, ugye ezt az egész dolgot újra kellett építeni, újra kell építeni, és és hát itt az egyházaknak van igen komoly szerepe, de van mit behozni, hiszen kimaradtak évtizedek, és sok-sok probléma van, és most nem akarok itt ezekről beszélni, de, de próbálják ezeket a táborokat újra szervezni, ezt a közösségi létet újra, Elővenni, és, és hát mindenféle táborok vannak, ezen kívül kinek, kinek mennyi van a zsebébe, tudjuk jól, ez sajnos ettől is függ. Akkor ettől a legkevésbé függött. Tehát ha most megint ahhoz hasonlítom össze, akkor azt mondom, hogy az feltétlenül pozitívabb volt, hogy ne, nem volt ilyenfajta anyagi kihatása, mint most, hogy csak ácsingóznak a gyerekek egy lovas táborra egy indián táborra, nem tudom én, olyan tematikus táborok van, amik iszonyatos pénzekbe kerülnek, és ahol ahol nem is tudom, tehát nekem van az az egy pici most már csak. És úgy néha eszembe jut, hogy Jézusom, hát aki két-három gyereket nevel és iskoláz, tehát hogyan, hát hogyan, hogy tesznek igazságot, és hogy oldják meg? Tehát ezek szerintem a mai kor óriási problémái, amik itt nincsenek megoldva, és a bizonyos olló nagyon nyílik, én azt érzem még mindig, hogy nagyon nyílik.
0: Van remény szerintettek arra, hogy lesznek megint emberi közösségek? Ti zenészként tudtok tenni? Értem, mert hát csak- hogy oda bemegy egy közösség. Azért csináljuk ezt, hogy ezeket a minden hónap utolsó hegye, ezeket az alkalmakat, és utána egy kicsit leülünk, beszélgetünk, szemlismeret, hogy hát valahogy közösség legyen. Van remény, hogy a még Magyarországon olyan értelemben közösség, amit jó közösségnek lehet nevezni, amikor emberek tényleg azért vannak együtt, hogy együtt legyenek, és nem azért, mert megfizetik őket, vagy van pénzük, hogy bemenjenek.
3: Én kicsit holisztikusabb nézőpontból közelíteném ezt, anélkül, hogy egy filozófikus dalat nyitnék, hogy szívesen beszélgetni erről is. És... A ott véleményem van róla, de hogy uh, én úgy szoktam elemezni dolgokat, hogy van egy adott állapot, körülnézek az adott témával kapcsolatban, és vannak olyan jelenleg aktuális dolgok, amik megváltoztathatatlanak is. Jelen pillanatban az a helyzet, hogyha már így a közösségépítésről beszélünk, hogy iszonyatosan felgyorsult az információ a világban a gyerekek számára is. A zsebükben, ott van a telefonjukon, ott van a gépükön, pillanatok alatt két ott van, ömlik rájuk minden, válogatás nélkül minden. Tehát ilyen szempontból nem lehet összehasonlítani 80-es évekkel, amikor egy szűrt, most mindegy, hogy jól szűrt vagy rosszul szűrt, de egy szűrt tartalom érkezett minden szempontból, akár a tanárok, akár a családok, akár az edzők, akár a zenetanárok révén, akár a politikai révén, de hogy jött egy szűrt tartalom, feltételezzük a legjobban, hogy mindenki úgy szűrte, hogy azért valami fajta jóságtartalom, tartalom minden legyen, és abból lehetett építkezni. Most nem ez van, most nincsen szűrő jelen pillanatban. Tehát az utóbbi 20 évben, ez 15-20 évben én ezt látom pedagógusként és szülőként is. Ez úgy alakult ki, hogy nem tudtak rá se a szülők, se az oktatás, senki, se, se az egyháza, senki nem tudott erre felkészülni. Hogyha figyeljük mondjuk azt, hogy a Facebook például hogy változik az egyik legnagyobb közösségi csatorna vagy felület, pont két hétben olvastam egy cikket azzal kapcsolatban, hogy a, az egész struktúrák meg akarják változtatni olyan szempontból, hogy a hír nem azt a sok szennyet, reklámot, mindenféle undor, undormányt, bocsánat, hogy ezt mondom már, hanem más szempontok szerint szerveződő valamifajta értékrendszer szerint, vagy értékrendszer szerint felépített történetet. Tehát, hogy a másik oldalon is rájöttek arra, hogy több mint 7, milli, 7 milliárdan vagyunk a Földön, ez nem játék. Tehát, hogyha 7 milliárd ember elkezd aztán a következő 5, 6, 8, 10 évtizedben olyan szinten butulni, mint ahogy mondjuk az elmúlt két évtizedben történt, akkor nagyon-nagyon nagy bajok lesznek. És senkinek nem érdeke. Úgyhogy, ahogy visszacsatoljak arra a kérdésre, hogy lesz nekem még közünk, én biztos vagyok benne, hogy lesznek. Kell egy kis időt hagyni, tehát most borzasztó, hogy változás van emiatt. Én azt gondolom, hogy egy két évtized emberől meg fogják hogy meg fogják találni. Erre
0: a szívemhez legközelebb álló rokonom, családtagom, segítek, nem a gyerekről van szó, találhatok őkiről. Megfoglóan a következő kérdésért, persze, szerint ez nem igazán okos kérdés, de mégiscsak felteszem nektek, és itt ide zillik. Úgy gondolom, hogy Magyarországon a legnagyobb bajok egyik az, hogy a hétköznapi kultúra tekintetében mélyen a békafen alak alatt van minden. Gondoltok bele, van közlekedési kultúránk, van étkezésű kultúránk, van kultúránk, van politikai kultúránk, kultúránk. Hát nem nagyon van. És én azt gondolom, hogy amíg ezen nincs változás, addig ott is maradunk, bár a feleségem szerint, ja bocsánat, elrárultanak már a mi nem akarnak. Nagyon sok olyan fiatal van, akik elképesztő tudással rendelkeznek, elképesztő akarattal rendelkeznek. Tehát ő azt mondja, hogy ő látja az alagút végen a fényt, én meg továbbra sem nagyon látom még. Na ti, hogy vagytok ezzel? Kezdjük az apával. Szóval a gyerekek próbálják ellenudani neked. Na ti most nem még egyszer a kérdést hát, nem tudtam
1: kihánulni ebből barak. a barokkörbe.
0: A hétköznapi kultúrát tekintve Igen. majdnem azt mondtam, hogy ezt meg, de nem mondtam ezt erről van szó. Láttok-e reményt arra, hogy amiket felsoroltam, és akkor mi lőve egy része vannak a hírköznapi kultúrának, hogy ja, lehet-e valami változás, vagy ti is azt mondjátok, amit az én kedvesem, hogy azért már ott van a alapút vége a fény. Igen, hát mindenképpen egy, igen?
1: egyáltalán azt gondolom, hogy pozitívan kell előre tekintenünk tovább, és ügyelek arra itt 60 pluszosan már, hogy ne essek abba a hibába, hogy, ahogy idősödöm, egyre, egyre inkább szomorúan látom a világot, és állandóan csak a nosztalgiával, a bezzeg a mi időnkből éljek, és ezt hangoztassan ne? Persze, igen, hát ezen dolgozni kell. Ugyanúgy, ahogy föltetted az előző kérdést, a közösség. ne Hát te, te, itt is ez történik, közösségépítés van. És a zenében is visszajön, én hiszem azt, hogy, és látjuk azt a tendenciát, hogy visszajönnek a hatalmas megakoncertek. Most még egyelőre csak mellett, azt nem mondom, hogy helyett, azok a fajta meghitt klub jellegű, vagy itt, ahol van 30, 50, 80, 100 ember, ami ami egyfajta közösségi létet is eredményez. Ezeken dolgozni kell, és igen, én hiszem, hogy hogy ez helyre fog állni, és rendben lesz ez a dolog.
0: Megborom szőletek a szót, kérdés következik. Ti alkotó emberek vagytok mindhárvan, és mindhárvan tanítottok alkotóemberként. Azt tudja jó tanítani, akit csinál, és vagy pedig Woody idézzük, aki nem tudja csinálni, ezt tanítják ki, meg tanítják, és hát ugyanaz lesz a torna Akkor hogy van ez a ti esetetekben? Hogy gondoltok erről, hogy aki azt tudja jó tanítani, aki valójában magasokon mi is, vagy pedig inkább elmélet?
2: Ez abszolút nincs így szerintem. Mert vannak nagyon jó zenészek, a, akik a hangszerek a világ játszanak, és nagyon rossz pedagógusok egyszerűen képtelnek. Megtalálni a hangot a diákokkal, és fordítva is igaz. Vannak olyan zenészek, akik jó esetben középszerűen játszanak a hangszeren, viszont olyan tehetségeket tolnak ki egymás után a kezük, arról, hogy az elképesztő. Ez a kettő abszolút nincs
0: összefüggésben. Egyetértettek az előttetek szólóval? Igen,
3: teljes mértékben. Gyertőd? Én is egyetértek, de hogyha az előző kérdéshez visszatérhetek.
0: Térhetsz, hogy nem? Csak hogy erre vissza.
3: A kodályi alapgondolatot ma is fontosnak tartjuk, mi szerint ez nem mindenkié. És ezt aktualizáljuk, akkor én azt gondolom, hogy megint csak az elmúlt 20 éves zemeoktatói tapasztalatomból tudom ezt mondani. Nem biztos, hogy édesapám ezt osztja, de a Marci biztos vagyok benne, hogy igen. Hogy tudomásul kell venni megint csak a kiindulási pontot. És ezen nem úgy mindenki, é, hogy aki kapja már és aztán felelősség nélkül csinálhatunk azt, amit akarunk. De a jelen állapot az az, hogy nem menő dolog a fiatalok körében, bocsánat, hogy így mondom, de ők mondják így. Kórusban énekelni, nem menő dolog feltétlenül nép zenét játszani, nem menő dolog egy ifjúsági fúvó zenekarba, első trombitásnak lenni, mert nem ezek a menő dolgok. Ezzel lehet harcolni, lehet elitista módon azt mondani, hogy már pedig leszarják, bocsánat, de nekem is három fiam van, három kamasz, esélytelen ez a fajta megközelítés. Ha tudomásul veszük, viszont azt hogy azok a dolgok, amiket ő, amik őket érdekelik, vagy amire az előbb utaltam, ami hozzájuk eljut, a, a Britney Spears, a Beyoncé, a nem tudom, egy csomó olyan zene, amik ami között szintén van érték, és nem ellökjük magunktól, hanem megpróbálunk innen nem, nem e, egy visszavezető utat, tehát <gül> jó, egy, egy adekvát kérdés, egy nem fázalás, kérdés, hogy <gül> ők, egy innen visszavezető utat a valódi értékekhez megtalálni, és nekem Sikerült, sikerült több esetben, és így én, én indulok. Hozzánk válogatott gyerekek jönnek a tanaszékre. ott is ahhoz, hogy igazán mélységében el lehessen kezdeni velük foglalkozni és az improvizációról beszélni, eltelik fél év, egy év, sok-sok zenehallgatással, beszélgetéssel, mire meg, be tudja azokat a dolgokat fogadni, ami mondjuk a könyvzenében igazán értik. Tehát nem biztos, hogy ez a megfelelő módszer, hogy a zeneiskolában, vagy az ének, illetve az általános iskolában vagy gimnáziumban, énekórán kamaszodó, Mutáló, kappanhangú, szégyelős, pattanásos fiúkkal énekeltetjük a béres vagyok, béres, mert, mert nem jó. És ez, ez objektíven nem jó. Bárki, nagyon mindenkit tisztelek, ott én itt elkezdem mindenkit a régi nagyobb közül, és nagyon sokat tanultam, még a Rányóti utaltam és, de többeket mondhatom. És tényleg nagyon szeretem, hogy melyik felé mivel beszélgetünk pont két héttel ezelőtt erről, szintén egy kulturális bizottságülésen, és őt is sikerült meggyőznöm, hogy hogy ezt át kéne gondolni, el kell oda jutni. Tehát én nem azt mondom, hogy ez nem érték, hogy ne lenne érték. Tehát én könnyesen szemmel hallgatom, csak mást hoztunk mi otthonról. Tehát egész nem lehet összehasonlítani a mai fiatalokkal. És akkor leszünk bajba, hogy ezt nem veszünk tudomásul, és nem változtatjuk meg. Tehát igenis, a, a meggyőződésem, hogy az általános iskolában és a középiskolákban az énekóráknak a 90%-a azzal kell, hogy teljen, hogy mai könnyű zenét hallgassanak, és megmutatni azok közül, hogy mi az érték, mi nem az. Miért az, miért nem az. És onnan vissza lehet jutni odáig, hogy azt mondja esetleg a 30 gyerek vagy 10-15, hogy el fog menni a komoly zenei koncertre. Meghallgatok egy rock koncertet, vagy egy jazz leszek, mert eljutok oda. Így nem fog, így nem fog. Én, én ezzel azért vitatkoznék
1: sok tekintetben, egyetértek sok mindennel, de azt gondolom, hogy azért a komoly zenét, a klasszikus zenét is mértékkel lehet és kellő szakmaisággal adagolni. És itt az utóbbi, van a hangsúly. Sajnos, Isten bocsássa meg nekem, nagyon sokan vannak olyan tanárok, eltörve a szakmába, akik nem jók, nem jól tanítják az egészet, és, és sem, sem tanilag sem szakmailag nincsenek azon a színvonalon, hogy a, az érdeklődést fölkeltsék, föntartsák, hogy meg tudjanak újulni hétről hétre, hónapról hónapra, és ezt a gyerekek megkap, megkapják, ezt a megújulást. Tehát ez gyönyörű dolog, hogy, de azért ez egy kirakadt dolog, hogy állandóan azzal példálozunk, hogy Japánban és a távol keleten mennyire eszik a kozálymódszert, és oda mennek a nagyon sokan oktatné, meg Amerikában, ez igaz, de hát ez pedagógus kiválók, a legjobbak, ott tanítják, meg itt is, de a nagy többség nem ez, és nem ezt kapja. És amíg amíg ezen a szinten nincsen meg magasabb színvonalon az oktatás, meg lehet szeretetni, én azt gondolom, meg lehet szeretetni Mozartot, meg lehet szeretetni Bachot, meg lehet szeretetni ismertetni az operát, mint műfajt megfelelő szakértelemmel tovább, és azt mondom, hogy ez, ez az én meggyőződésem, hogy azért ezt hiányzik,
0: A végére hagytam egy könnyednek tűnő, de mégis komoly kérdés, A zenészek, bohémek, dalba van a lelkük. Hát a hogy a Gergő nekem mindig komolynak tűnt, a Mics Péter még a komolynál is komolyabbnak. Te gyerekkorban, a egy kicsit bohémnak tűntél, de aztán most hallgattam téged, nagyon komoly lettél. Na, mennyire hagytak ti bohémoknál? Ezt akarom kérdezni sorba.
2: Hát ha most a gyengébik embre gondolsz, például az, az alkoholra, én vagy a drogokra, vagy, vagy nem, <tos> ég, hogy gondolsz.
0: Mindenre! Mindenre gondolsz, hogy őre akarsz.
2: Akkor vannak telefon számom, hogyha kell színes, <tos> színes, és utána. kis utás. Menj ki! Alkoholt családira nem iszunk, tehát <tos> én so, egyáltalán nem iszunk alkoholt, a heroinról már leszoktam, tehát hogy az, az, az már nincs. Ö- Jója, az lesz az ajándék, nép, hát akkor majd eladjuk ki, valaki ezt megdik. Én nem, én nem gondolom, hogy tényleg, én úgy érzem, hogy maximálisan józan szóval életet élek. Tehát elmegyek, koncertre játszom, volt az utolsó hang után, összecsukom a hangszert, és ébredek az, hogy sokszor egyébként ezért megyek külön kocsival, mert én nem, plána a baleset óta, édesemnek baleset óta, én nem bízom senkiben, én úgy gondolom, hogy én jól vezetek, inkább sokszor venyélem azt a 10.000 forintot, vagy nem tudom az útig most mondani egy számot. Hogy én abban napon hogy utána a többiek sokszor ott maradnak, isznak, buliznak, én nem ez az alkat vagyok, én tényleg lejátszom, amit le kell, utána elköszönök, összepakolok, és szeretek hazurni, és, és úgyhogy én vezetek.
0: De azért a vidámságra hajlamos vagy. Nem. nem, soha nem nevetek. Látjuk, nem, is éj sem, éj sem. Igaz, rá, rá. Péter.
1: nem, 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 a, a bohémségnek az, mert az alkohol része most a többi ezer. Nem sem sem. De a én nagyon vagyok, de nagyon egyszer vagy nálam roppant egyszerű, hogy nem szeretem az alkoholt. Tehát egyszerűen sem egyikre nem tudsz elmondani, amire azt mondanám, hogy na ezt én nem. Nem, is kész. És ezt valamilyen szinten ők örökölték. Na most ez azért egyre többször eszembe jut, hogy olyan módon néha jó lenne, hogy pont azért, hogy nem tudjuk elereszteni, nem tudjuk kiereszteni a gőzt, és néha lehet, hogy jó lenne két-három bort, vagy bármit meginni, amitől az ember egy kicsit ellazul. Ez mindegyik önknek a mindennapjaiból teljességgel hiányzik az biztos. Tehát én is ilyen voltam, amikor gyakran jártunk. Még hogy vége volt, és aztán aztán
0: hozzá. Szerencső, hogy itt már kiderült, hogy nem vagytok unalmas palik. Gergő? Nem,
3: én sem vagyok bolyán egyetre. Hát.
0: <hí> Jó, hát akkor most jön a záróaktus. A... Licsodárat... Le. <hítség> <ézzel éppen>, <hítsz> <Egy-egy. hítsz> mi csodálat lehet a kezedbe? Reáló is, hogy ez Mi
3: hozzá. Mi ilyen zenes maga legyátszok? <hítsz> De hogy dúdölj magadba
0: megint valamit. <hítsz>
1: Én nem, nem éreztem annyira a szükségét ennek, de ha a népdalt emregetjük, akkor eljátssunk egy-két magyar népból. De még nagyon hogy melyiket valamit. Bocsánat. Csak bocsánat. Csak. Nem,
3: biztos, hogy
2: ismerem, és saját gyűnkézők
3: volt. Ennyit szeretnék mondani, hogy azért húztam ki magam a családi zenélés, és a nekem volt egy komoly balesetem, öt helyen a kezem, is, most már nagyjábban rendbe jött. De még inkább így kimérem, úgyhogy hallgatom. Hába dupla erősítőkkel
0: foranál neki. Erősítő a basszus hitelet felerősíti, meg erősítő meg a kezét erősíti. Így aztán azt mondta, hogy játék ruku.
1: De aztán erőítött eszembe, hogy a Gergi volt az, aki elmondhatja, hogy a Bárdos Lajos előtt, ugye talán ismerősenek a, a nagyszerű pedagógusnak, zeneszerzőnek, egyszer itt volt vendégségben, és akkor volt a Gergi talán elsős és fullujázott a Várdas és összem ezt a Juhászt, meg a Béres vagyok, Bérest játszotta hat évesen. A, a
0: Egyébben azonnal. életmód, közélet, múlt és jelen Fejér megyéből. A Feol Podcast, mert ismerjük egymást.